0: Hoofdstuk 5b. Bekering en rechtvaardiging. Zodra mensziel is ingenomen, komen de hoge heren van de stad snel bij elkaar om een brief voor Emmanuel te schrijven. Niet zomaar een brief, maar een smeekschrift om genade. Pas als de heren onze oorpoort heeft ingenomen, gaan we om genade smeken. Maar het gekke is, er komt geen reactie. Ook op het tweede smeekschrift niet. Waarom niet? Stel nou dat we gelijk antwoord zouden krijgen. Dan bestaat de kans dat we in een kinderlijke fase van onze wedergeboorte blijven hangen. Bij de inwoners van mensziel is het nodig dat het anders leren denken zich doorzet. Maar waarom dan? Nou, omdat die inwoners de genade nog niet beleven als vrije genade. Er zit in hun denken nog te veel het idee dat ze zelf iets bijdragen aan de genade. Maar daar is geen sprake van. Daarom trekt Emmanuel ook door de stad met zijn gezicht bedekt. Vanaf het begin was hij in de stad. Hij was het ook die de stad met zijn kapiteins geloof, goede hoop en liefde heeft ingenomen. Hij is het die door mensziel trekt, maar met bedekt gezicht. Christus is in het hart, maar het hart ziet zijn gezicht niet. Het ziet zijn liefde en barmhartigheid niet. Daarom zijn de inwoners zo bang. Ze trekken verschrikte conclusie dat er dus geen genade zal zijn. Die gedachte maakt hen benauwd. De kans op bevrijding wordt in hun ogen niet groter, maar juist kleiner. We voelen ons onbekeerd. We staan erbuiten. We worden afgebroken. Christus neemt ons geweten, ons verstand en onze vaste wil gevangen. Hij laat hen boeien. Op die manier maakt hij ons duidelijk dat het om een rechtszaak gaat. Toen de hoge heren nog vrij konden rondlopen in de stad, leken alle mogelijkheden nog open te liggen. Dat gaf de mogelijkheid om zichzelf en de inwoners moed in te praten. Maar dat is nu voorbij. En gelukkig maar. Want door slechts af en toe en maar een klein beetje te hopen op genade, houden we geloof in onszelf. Dat is hopen dat je de dans ontspringt, maar je weet eigenlijk niet waarop of op wie je hoopt. In de weg van bekering snijdt Christus dat wispelturige van ons af. Alle hoop op genade buiten Immanuel om raken we kwijt. Of zoals Jezaja het al profiteerde. Sion zal door recht verlost worden. En wie van haar zich bekeren door gerechtigheid. Hoe dat gebeurt? En wat wij daaraan doen? Helemaal niets. Let maar eens op. Immanuel heeft de leiding. Hij brengt bekering tot stand door zijn gevangenneming. Door zijn heerschappij. Hij boeit ons met de boeien van het woord. Nu is verlost worden voor de hoge heren geen eenvoudig rekensommetje meer. De bekering gaat door en ze zien steeds beter in hoe het werkt. Dat zie je mooi terug in de veranderende houding van de verschillende smeekschriften. In de eerste is er nog sprake van helsegoïsme. In een brief die gebracht wordt door levensverlangen. Alles draait om de eigen angst verloren te gaan. Het gaat eigenlijk alleen maar om het eigen verlangen het er levend vanaf te brengen. Het eigen behoud staat centraal. Niet de wens te willen leven uit en voor Immanuel. Wat een inzicht van Immanuel om daar geen antwoord op te geven. Daarmee zorgt hij ervoor dat er een nieuwe bode wordt gestuurd vanuit mensziel. Ontwaakte verlangens. En zo verandert Christus de begeerte het verlangen van onze ziel. We gaan verlangen naar de koning. Naar een ontmoeting met hem. In die ontmoeting groeit het verlangen verder. Waar Christus in de prediking naar ons toe komt, neemt ons verlangen naar een heilig leven toe. Dat gebeurt in een prediking waarin de koning in zijn schoonheid en helderheid geschilderd wordt. Daar krijgt ons hart hem lief, los van de vraag of onze stad mensielzalig wordt of niet. Bunyan tekent deze verandering heel scherp. Ontwaakte verlangens komt verwonderd terug in de stad. Mensen! Ik heb Immanuel gezien. Wat een vorst is dat. Hij is prachtig en schitterend. Als je hem aankijkt, kun je niet anders dan hem lief hebben en diep ontzag voor hem hebben. Wat is Christus een heerlijke koning? Wat is hij het waard om gediend te worden? Op deze manier gaat ons hart onder de prediking de schoonheid en de heerlijkheid van de Zoon van God zien. Ons verlangen om zijn eigendom te mogen zijn wordt intenser. Onze gebeden daarom worden intensiever. En tegelijkertijd krijgt ons hart juist diep ontzag voor Hem. Nee, geen panische angst, maar heilige eerbied. Dan gaan we het beleven. Hij is zo anders dan ik ben. Hij is zo totaal anders. Hij is de heerlijke. Hij is het waar dat we Hem aanbidden en lief hebben. Hij is de rechtvaardige, de volmaakte en de heilige. En in dat perspectief zien we dan ook onszelf. Zo'n God kan met iemand als ik nooit in gemeenschap leven. Wee mij, want ik ben een zondig mens. Logisch dat meneer Geweten dit alles ziet als een voorbode van de dood. De liefde tot Christus is ontwaakt, maar diep onder de indruk van zijn heiligheid en gerechtigheid zegt Geweten, het kan niet. De conclusie van Geweten is terecht. Op alles van onszelf staat een etiketje met dood. We hebben de dood verdiend. Vanuit menselijke toestand kun je nog maar één ding doen. Een vierde smeekschrift schrijven. Vanuit die beleidenis gaat ons hart roepen tot de levende God, tot de enige borg en middelaar. De verandering gaat door. Want weet je nog wat de inhoud was van dat vierde smeekschrift? Nee, niet gelijk een verzoek tot lijstbehoud. Integendeel, de brief begint met het benadrukken van de eigen onwaardigheid en het erkennen dat wij mensen de dood verdienen. Ze rechtvaardigen Immanuel. Hij kan geen kwaad meer doen. Wat de straf ook is die hij uit zal delen, die zal rechtvaardig zijn. Dat is nu het geheim van oprecht berouw. Het is de moordenaar aan het kruis die zegt, wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat we gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Het is de tollenaar die zichzelf de zondaar noemt. Het is de jongste zoon die beleidt dat hij het niet meer waard is om een zoon van zijn vader genoemd te worden. De vraag is nu, hoe leren wij dit? Hoe leren we oprecht berouw? Wat een troost! Christus leert ons zelf om in die weg van oprechte bekering te gaan. En dat is maar goed ook, want aan onze bomen groeien zulke vruchten niet. Maar aan de boom van Christus vind je ze gelukkig in overvloed. Hij heeft de Vader verheerlijkt toen hij in Gethsemane de drinkbeker van Gods toorn dronk. Hij zag die toorn als een rechtvaardig oordeel over onze zonde. Hij kan ons leren om ons leven te verliezen in Gods handen. Hij kan ons door zijn genade en liefde leren bukken en buigen. Op die manier leert Christus ons door zijn woord en geest dat genade 100% genade is... 100 Dus buiten Immanuel is er geen enkele grond om op te staan. Hij is het enige fundament van onze hoop. Met die kennis in het achterhoofd is meneer Vochtige Ogen bang voor zijn eigen onwaardigheid. Logisch. Onze tranen zijn namelijk ook geen grond om op te staan. Droefheid naar God is geen voorwaarde of oorzaak tot vereniging met Christus. Ze is juist een gevolg ervan. Een vrucht. Let op wat Vochtige Ogen nu doet. Hij keert zijn fles met tranen om. Hij schaamt zich voor zijn naamgenoten, die de tranen juist bewaren en als uitstekende handelswaar zien. Fariseeën, bijvoorbeeld. Kijk mij eens berouw hebben. Mijn fles zit al driekwart vol. Dan maak je van je berouw dus een oorzaak, in plaats van een vrucht. Vochtige ogen bewaart ze niet. Hij keert zijn fles om. Hij vindt zelfs dat hij eigenlijk de naam vochtige ogen niet meer mag dragen. Met het omkeren van de fles ziet hij namelijk dat er een hoop wel in die tranen zit, een hoop modder. Ook hier laat Bunje weer een prachtig beeld van ons leven zien. Herkennen wij wat vochtige ogen ziet? Dat je twijfelt of je tranen wel echt zijn, of je berouw over je zonde wel oprecht is? Het kan niet anders dan dat je tot de conclusie komt dat je berouw oprechter en groter moet worden. Je vindt dat er nog zoveel modder van egoïsme in je tranen zit. Ook dit verdriet komt alleen van Christus. Dat kan ook niet anders, want hij was het die zei, zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Bedoelt hij hiermee dat verdriet en tranen toch voor behoud zorgen buiten hem om? Wel nee, het gaat niet om mensen die treuren vanuit zichzelf, vanuit Adam. Nee, het gaat om treurende mensen vanuit Christus. Dat is een groot verschil. Wat dat verschil is? Nou, vanuit Adam treuren we alleen maar om de gevolgen van de zonde. En vanuit Christus, die zelf bedroefd is geweest tot de dood toe, huilen we over het doen van de zonde. Treuren vanuit Christus is uitroepen, hoe is het mogelijk? Ik heb gezondigd tegen een God die alleen maar goed doet. Vanuit dat besef vind je het verschrikkelijk dat je hem nu pas hebt liefgekregen. Dat je het verdient om voor eeuwig van hem gescheiden te worden. Precies die laatste zin is ook de conclusie die de inwoners van Mensiel de volgende dag trekken. Ze zien dat de gevangenen naar het kamp moeten. Mensiel weet precies wat de uitkomst zal zijn als de gevangenen voor de rechter moeten verschijnen. Het kan maar één ding betekenen. Psalm 130 vers 2 ligt voor op hun tong. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden... Ach, wie zal dan bestaan? Zo bereiden de gevangenen zich voor om hun God te ontmoeten. Ze staan klaar om hun eigen doodvonnis te ondertekenen. De dood is hun verdiende straf en ze gaan buigen voor dat rechtvaardige oordeel. Alle ontsnappingsmogelijkheden zijn weggevallen. Dat blijkt ook wel als ze voor de troon van Immanuel verschijnen. Ze geven zelfs diabolos niet de schuld van hun daden. Grote koning Immanuel... Wij waren het die mensziel overgaven aan diavelos. Wij weigerden te capituleren toen u voor de poorten verscheen. Wij zijn rebels en goddeloos en hebben de doodstraf verdiend. We kunnen geen aanspraak meer maken op genade. Het is wat. De gevangenen geven Immanuel helemaal gelijk. Dat is een groot wonder. Dat is het gevolg als Christus regeert in ons hart. Hij is het die ons brengt tot het instemmen met de koning. Dat is precies wat we nodig hebben. Want weet je wat ons daarin in de weg staat? Onze pogingen om onszelf te rechtvaardigen. Er is maar één oplossing. Vluchten tot Christus. Hij heeft God op aarde gerechtvaardigd en verheerlijkt. En buiten hem is dat niet mogelijk. Wat valt het mee voor mensen die voor de koning leren bukken? Luister maar eens naar wat de koning zegt als de gevangenen aan zijn voeten liggen. Ik heb van mijn vader de macht gekregen om jullie zonden te vergeven. En dat is wat ik doe. Christus heeft dus de macht ontvangen, doordat hij zelf Gods gerechtigheid heeft verheerlijkt. Hij heeft zelf de straf gedragen, zelf Gods wet vervuld. Nu ligt alleen in zijn werk de grond van onze rechtvaardiging, onze vrijspraak. In mensiel zelf is geen enkele aanknopingspunt. En gelukkig zoekt Immanuel daar ook niet naar. Het is God die de goddeloze vrijspreekt. Alleen door hem is het onmogelijke mogelijk. Laten we nog eens kijken naar het gebrek aan aanknopingspunten in onszelf. Het geloof doet daar namelijk wat mee. Je zorgt ervoor dat je afstand neemt van alles wat in jezelf is. Van je eigen pogingen. Van je eigen gerechtigheid. Op alles van ons staat het etiketje dood. Iedere voorwaarde die God aan ons zou stellen om gered te worden, zal al te veel zijn. Maar God zij dank. Het is de Heere die ons vrijspreekt en ons rechtvaardigt. De hoogste rechter rekent ons gerechtigheid toe, die wij in onszelf dus helemaal niet hebben. Maar dat kan toch niet? Dat is toch niet eerlijk? Hoe dan? Dat is het pijnlijke en het wonderlijke. Onze zonde is toegerekend aan Christus die geen zonde heeft gekend of gedaan. Hij heeft onze straf gedragen en hij schenkt zijn gerechtigheid aan ons, zondaars die zelf geen gerechtigheid kennen. Zojuist ging het over de rechtvaardiging van de goddelozen. Dat is best ingewikkeld. Lees het nog maar een keer door als je het niet helemaal begrijpt, want het is wel heel belangrijk. Er zijn twee gevaren die die rechtvaardiging bedreigen. Aan de ene kant kun je die losmaken van het woord en de verkondiging van het evangelie. Wat er dan gebeurt, is dat je met angst en beven stilletjes in een hoekje gaat zitten wachten. Wachten en hopen dat er plotseling iets gebeurt in ons, waardoor we zeggen, nu ben ik rechtvaardig. Als we dat doen, vergeten we dat de Heerde niet buiten zijn woord om werkt. Aan de andere kant is er het gevaar dat je de rechtvaardiging losmaakt van het werk van de Heilige Geest. In dat geval lees je de Bijbel als een rekenboek waarbij je gewoon wat gegevens moet optellen. Jezus heeft geleden voor zondaren. Ik ben een zondaar dat maakt opgeteld dat ik moet aannemen en geloven dat ik verlost ben. En dat zou dan onze rechtvaardiging zijn. Maar dit is het dus ook niet. De rechtvaardiging moet je wel persoonlijk beleven. Nu vraag je je misschien, hoe dan? Wel, de Bijbel verkondigt ons bekering en vergeving van zonden in de naam van Christus. Het vertelt ons dat Immanuel deze gerechtigheid heeft verkregen door zijn dood en dat hij is opgestaan uit de doden om ons te rechtvaardigen. Christus heeft de toorn van God tegen de zonde van alle mensen gedragen. In hem heeft God de zondige wereld met zichzelf verzoend. De opstanding van Christus is het bewijs van Gods goedkeuring. Christus' gerechtigheid is voldoende voor hem. En zo ligt in deze tweede Adam voor Adams geslacht de rechtvaardiging. De beloften van God verkondigen het evangelie van die rechtvaardiging uit genade. Paulus geeft dat geheim op een heel bijzondere wijze weer in Romeinen 4. Daar stelt hij de vraag hoe Abraham de vergeving van de zonde gekregen heeft. Was Abraham toen al besneden? Nee, dat kon pas vele jaren later. Heeft Abraham de wet gehouden? Nee, die zou nog meer dan 400 jaar op zich laten wachten. Wat dan? God beloofde in de nacht aan Abraham dat zijn nageslacht zou zijn als de sterren aan de hemel. Dat kon eigenlijk helemaal niet. Later werd het nog onmogelijker. Sarah had een menopauze achter de rug en Abraham werd zelf impotent. Abraham geloofde toch, enkel en alleen omdat de heren het zei en beloofde. Dat heeft de Heere Abraham gerekend tot gerechtigheid. En hoe maakt Paulus de vergelijking af? Hij schrijft in Romeinen 4 vers 23 dat de woorden over die vergeving niet alleen voor Abraham zijn opgeschreven, maar ook voor ons. Waarom? Omdat het ook ons op dezelfde wijze tot gerechtigheid wordt gerekend als we geloven. Wat geloven? Wat God zegt tegen ons op Golgotha en wat God zegt tegen ons op de paasmorgen. En wat zegt God dan? Ik heb mijn zoon overgeleverd vanwege jouw overtredingen en ik heb hem opgewekt om jouw rechtvaardiging. Als jij het wonder gelooft dat God door en in Christus volkomen genoegdoening voor jouw zonde ontvangen heeft, dan rekent God dat geloof jou tot gerechtigheid. Het gaat dan alleen om wat God en Christus hebben gedaan. Als ons hart Christus als het ware in zijn gerechtigheid in de belofte van het evangelie omhelst, dan rekent God ons dat geloof tot gerechtigheid. Zie je nu hoe dit komt? Het geloven zelf is dus geen gerechtigheid, ook niet een deel ervan. Integendeel, het geloof strekt de handen juist uit naar iemand buiten onszelf. En dat gelovigen zich uitstrekken is het werk van de Heilige Geest. Het geloof strekt de handen juist uit naar iemand buiten onszelf. En dat gelovigen zich uitstrekken is het werk van de Heilige Geest. Hij is het die ons verstand verlicht, zodat we de belofte van God gaan proeven. Hij leert ons het Evangelie van Christus rechtvaardigheid te begrijpen. Hij legt het in ons hart en overtuigt ons ervan in onze ziel dat het Evangelie ook voor ons is. Dat in Christus. Al onze zonden vergeven zijn. En dan laat hij ons amen zeggen op dat evangelie. Net zoals hij Abraham amen liet zeggen op die onmogelijke belofte over nageslacht. Johannes Calvin beschrijft geloven zo. Geloof is een vast en zeker weten dat God ons goed wil doen. Dat weten is gebaseerd op de waarheid van zijn belofte van genade in Christus en wordt door de Heilige Geest geopenbaard en ons verstand en verzegeld in ons hart. Via zijn belofte verzekert God ons ervan dat het werk van Christus ook voor ons is, ondanks dat we zondaars zijn. De Heilige Geest zorgt er dan voor dat we dit gaan begrijpen en geloven. Hij is als het ware een getuige die ons voortdurend ervan verzekert dat we door Christus kinderen van God zijn. Christus gerechtigheid wordt ons dus toegerekend. Maar wat betekent toerekenen eigenlijk? Open je Bijbel maar eens in Romeinen 4. In de hoofdstukken daarvoor heeft Paulus laten zien hoe alle mensen, zowel Joden als heidenen, niet voor God kunnen bestaan. Als de Heer doet wat wij hebben verdiend, dan loopt het niet best met ons af. Dan gaan we voor eeuwig verloren. Er is nog maar één mogelijkheid om gered te worden. In het geloof Christus gerechtigheid vastgrijpen. Over dit wonder van genade, zo heeft Paulus in de voorgaande hoofdstuk al een paar keer gezegd, spreekt ook het Oude Testament al, Mozes en de profeten. En daarom durft Paulus aan het einde van hoofdstuk 3 ook te zeggen dat het wonder van genade de wet niet afschaft, maar juist bevestigt. Dat is mooi gezegd, maar op de achtergrond hoor je de rabbijnen al denken, leg dat maar eens uit. En dat is precies wat Paulus in hoofdstuk 4 doet. Hij laat zien dat God zijn kinderen in het Oude Testament op dezelfde manier verlost heeft als hij dat vandaag de dag doet. Paulus verwijst hiervoor naar Abraham. De joden dachten namelijk dat God Abraham beloonde omdat hij zo'n groot geloof had, zo'n gehoorzame heilige was. Die gedachte is eigenlijk helemaal niet zo raar. Misschien herken je die ook wel bij jezelf. Je topt met jezelf. Je twijfelt over je geloofsleven. Wat doe je dan? Dan kijk je naar mensen om je heen die in jouw ogen wel een groot geloof hebben. Je bekeerde oma bijvoorbeeld. Of die echte gelovige jeugdwerkleider in de kerk. Als je daarover nadenkt worden die oma en die jeugdwerkleider wel heel bijzondere mensen. Je kunt het je van hen best voorstellen dat God blij met hen is. Logisch dat hij hun vergeving schenkt. Als jij je dan ongelukkig voelt en zondig... dan denk je... ik kan het wel vergeten bij God. Maar is die gedachte terecht? Kijk naar Romeinen 4. Precies om zulke gedachten verwijst Paulus naar Abraham. Lees maar in vers 1. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader... wat het vlees betreft verkregen heeft? We kijken naar Abraham. Wat heeft hij nou precies ontvangen? Veel belangrijker nog... Hoe heeft hij het ontvangen? Kreeg Abraham vergeving van zonde omdat hij toch wel een bijzonder mens was? Vers 2 geeft het antwoord. Als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet op God. Paulus is heel duidelijk. Als er iets in het leven van Abraham is dat hem bijzonderder maakt dan andere mensen, dan kan hij zich daarop beroemen. Ja, zegt Paulus, maar dan niet bij God. Die mogelijkheid heeft Paulus in de voorgaande hoofdstuk al uitgesloten. Geen enkel mens heeft iets om zich op te beroemen bij God. Alle roem is uitgesloten. Maar waarom heeft Abram dan wel vergeving van zonde ontvangen? En we lezen weer verder vers 3. Want wat zegt de schrift? En Abram geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Paulus citeert nu bijna letterlijk Genesis 15 vers 6. In dat gedeelte klaagt Abraham verdrietig bij God dat hij geen kinderen heeft. De Heere neemt hem vervolgens mee naar buiten en wijst hem op de sterren aan de hemel. Tel de sterren maar, Abraham, zo groot zal jouw nageslacht zijn. Als reactie op die belofte zegt Abraham: Amen, het zal waar en zeker zijn. Niet omdat hij dat zelf geloven kan, maar enkel en alleen omdat de Heere het heeft gezegd. Precies dat. Rekent de Heere hem tot gerechtigheid? Vond de Heere de houding van Abram dan zo goed dat hij die beloonde? Moeten we dan eerst een goede houding hebben en helemaal anders geworden zijn? Is dat dan de voorwaarde om vergeving van God te ontvangen? Laten we vers 4 en 5 lezen voor het antwoord op die vragen. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dit klinkt best ingewikkeld, vind je niet? Ik kan je geruststellen, het valt mee. Eigenlijk komt het hierop neer. Paulus zegt, als Abram een rechtvaardiger genoemd wordt omdat hij zo bijzonder was, dan had de Heer het woord toerekenen niet moeten gebruiken. Het is net als op je werk. Jouw baas geeft je geen salaris als gunst, maar omdat je ervoor gewerkt hebt. Hij geeft je waar je recht op hebt. Toerekenen kun je alleen doen bij iemand die iets niet verdiend heeft. Maar wat is nu eigenlijk de betekenis van toerekenen? Het Hebreeuwse woord voor toerekenen is gashav. Ook Genesis 15 vers 6 gebruikt dat woord. Het betekent dat een persoon iets niet is waarvan andere mensen denken dat hij het wel is. Zo dacht Judah dat Tamar een hoer was, terwijl ze dat helemaal niet was. Eli dacht dat Hanna dronken was, zonder dat ze dat echt was. Op dezelfde manier wordt Abram hier gezien als een rechtvaardige, terwijl hij dat in zichzelf helemaal niet is. Die rechtvaardiging wordt hem dus toegerekend, vanwege iemand anders. Wat is Abram dan wel in zichzelf? Indirect geeft Paulus het antwoord in vers 5, namelijk... Een goddeloze. Ook Abraham kan in zichzelf niet bestaan voor God. En dat klopt, want Paulus heeft in de vorige hoofdstuk al aangegeven dat alle mensen gezondigd hebben en de heerlijkheid van God missen. Alle mensen zijn van nature goddeloos. Dus ook Abraham, al zijn sommige rabbijnen het daar absoluut niet mee eens. En dit geldt niet alleen voor Abraham. Het geldt ook voor die bekeerde oma en die echt gelovige jeugdwerkleider waar jij je mee vergelijkt. Je hebt een hoge dunk van hen en die wil ik je niet afnemen. Voorbeelden in het geloof zijn namelijk belangrijk. Maar ik wil je er wel op wijzen dat ook zij goddelozen waren. En dat ook zij het verdiend hadden verloren te gaan. Ja, maar ze zijn echt bekeerd, hoor ik je zeggen. Oh zeker, dat trek ik niet in twijfel hoor. Maar ze zijn alleen maar gered omdat God hen aanziet voor iets wat ze uit zichzelf niet zijn rechtvaardig. Van zichzelf zijn ze goddeloos, kwamen er uit hun hart verkeerde begeerte en boze gedachten op, net als bij jou. Ook zij voelden zich goddeloos en onrechtvaardig. Maar alleen door genade weten ze zich rechtvaardig. Als ze dit zouden ontkennen, zijn ze juist niet verlost. Luister maar naar Calvin die dit heel duidelijk samenvat. Niemand zal tot rechtvaardigheid van het geloof komen, behalve hij die van zichzelf gelooft dat hij goddeloos is. Wat een ontzettend groot wonder, vind je niet? We mogen zonder enige prestatie of bijdrage uit onszelf... Christus omarmen als onze redder. We mogen hem omhelzen in de volkomenheid van zijn offer aan het kruis. In hem ontmoeten we het vriendelijke aangezicht van de Vader. Die Vader zou onze rechter moeten zijn... maar vanwege Christus komt hij naar ons toe... Als een barmhartige vader in Christus heeft koning Shaddai niets meer op ons tegen. In dat evangelie is onuitsprekelijke blijdschap. Het doet je zingen met psalm 32 vers 1. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Dat kunnen we eigenlijk nooit helemaal bevatten. Het is niet te beredeneren. Onze boeien vallen af, we liggen aan de voeten van Immanuel. En dan gebeurt het. Hij laat niet zijn zwaard op ons neerkomen, maar zijn zegenende handen. Hij tilt ons op met zijn rechterhand en hij zegt, vrees niet, uw zonden zijn u vergeven. Het jubeljaar breekt aan, de gevangenisdeuren gaan voor eeuwig open, het lieflijke en het warme zonlicht schijnt naar binnen in onze dodencel. Geen angst voor de hel meer, maar vreugde van het zalige hemelleven. In plaats van eeuwige dood is er eeuwig leven. Immanuel overhandigt ons tenslotte nog een perkament waarin de rechtvaardiging zwart op wit staat opgetekend. Wat dat is? In ieder geval geen oorkonde om thuis aan de muur te hangen. Geen mooie plaat waarop staat, u bent op die en die dag en dat tijdstip gerechtvaardigd. Ga daar maar mee pronken. Nee, absoluut niet. Het is het woord van zijn liefde. Daar leeft hij en spreekt hij. In hem vinden we onze rechtvaardiging, nooit in onszelf. Het blijft altijd een wonder. Het was rechtvaardig geweest als ik voor eeuwig verloren was gegaan. Maar toch ben ik zalig geworden. En dat is pure genade. Het is dus niet zo dat je geridderd bent in de orde van de zelfrechtvaardiging en nu vol trots met een speltje op de borst rondloopt. Nee, onze rechtvaardiging is en blijft in de Here. Ik ben als goddeloze gerechtvaardigd. En als goddeloze moet en mag ik dat van dag tot dag weer beleven. Dat geldt niet alleen voor mij, maar door genade kan dat voor iedereen. Wat een wonder. We krijgen een sieraad in plaats van as om te rouwen. Vreugdeolie in plaats van treurigheid. Zelfs meneer vochtige ogen krijgt vreugdeolie om in vreugde en blijdschap Shaddai en Immanuel te aanbidden. Mensiel barst uit in gejuich. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. verheugt in God naar waarde nooit te danken. Zing vrolijk, roem zijn deugde, alle tijd. Gij die oprecht van hart en wandel zijt. We worden een rechtvaardig volk genoemd. Hoe is dat mogelijk? Nou, omdat het niet ons eigen naam is. We hebben geen enkele rechtvaardigheid in onszelf. Die naam rechtvaardig is de naam van onze bruidegom. Shaddai noemt zijn zoon wat hij is. Mijn knecht, de rechtvaardige. En nu mag hij in de weg van het huwelijk zijn naam schenken aan zijn bruid. Wat een wonder.